0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安啊！现在夏天真的是越来越热了哈。这个早上坐捷运来这边，其实捷运车站离这个飞碟大楼就是有没有三十秒？大概没有吧。但是从地上要走上来这个楼梯啊，每次也都让我这个流汗。那台北的天气越来越闷热，大家要注意啊，避免这个中暑，多喝水分。呃，全世界也是都是如此。但不只是天气热，现在这个经济啊、贸易出口啊，以及整个通膨啊，也是引起全世界的关注。我不能说它热，它已经快要发烧了。快要进入到病房了，在尤其是西方国家，然后呢，有一些开发中国家已经进入到国家衰败，哦，失败国家的这种经济瓦解的经济这种递进了，然后呢，斯里兰卡哦，那还有大概国际媒体整理出有八九个其他的这个国家类似到可能的同样的问题。这几天蛮有趣味的一些分析，这个报道哈，那呃，我先跟各位分享，哎，因为尤其是在经济面跟贸易面啊、哦，你知道吗？在台湾大学，呃，台湾大学这个称呼这一阵子好像比较受到大家的质疑哈，我们的学术地位，因为这个国发所的这个抄袭事件哈，疑、哦、似抄袭事件，我们讲话要准一点。不然会被告。但是呢，这个作为台湾大学的这个教授，到现在我还是要替他讲几句话，因为早在以前的时候呢，台湾大学法学院的政治系跟经济系啊，我们都时候叫法学院，还不叫这个社会科学院，是一起的，叫政治经济系。我在大学的时候听过经济系教授林中雄老师的演讲。后来，政治系、经济系在50年代初期的时候，就这个分家了嘛。那林重卓教授说，是应该要把政治跟经济啊，要再合在一起的时候了。那这也过了快40年了啊、哦，过三十多年了。所以，我们现在了解国际政治啊，国内政治，一定要知道一体两面的经济面、贸易面。我很喜欢克林顿的那句话 ：“It's the economy, stupid。”是问题在经济啊，对不对？哦，同样现在的整个这个国际局势，俄乌战争、制裁、中美关系、拜登到中东，哦，然后呢，从南太平洋岛国到拉美国家的这些整个地缘竞争也好，好、哦、贸易的这种变化也好，都跟经济贸易。密切相关，而它会真正的影响啊，最核心的影响就是政治跟这个安全议题。那在今年五月份啊，一到五月，我现在想，德国、日本、美国、英国、法国、韩国、越南、印度，哇，你看所有的这些这个国家啊，尤其是西方国家，全部。面临到今年一到五月啊、哦，贸易逆差，或至少五月份就开始出现贸易逆差，这几个都是贸易大国、经济大国严重的贸易逆差啊、哦！我现在跟各位分享一下，你看德国在今年五月份的时候呢，都进入到这个贸易逆差，呃，数字并不高，大概是只有十多亿的，就是说欧元，好、哦。但是呢，这个是从1991年到现在，第一次德国单月出现贸易逆差。1991年那个也是算很特殊的，也只有一个月的这种情况贸易逆差。为什么呢？因为那个时候这个东德西德的合并之后呢，然后呢，这个德国人哦，这种欢欣鼓舞的庆祝，不断的这个购买一些这个东西来庆祝，所以呢，进口大量的进口，哎，造成那个月贸易逆差。所以实际上。这个德国在冷战时期的西德，很长一段时间呢，它的出口远超过就是它的这个进口。那但是呢，今年五月啊、哦，它出现贸易逆差。OK， 那然后呢，你看法国大概贸易逆差是达到了六十亿欧元啊，在五月份，日本贸易逆差一个月达到了一百七十八亿美元。好，韩国也面临到贸易逆差十七点一亿。美元，美国贸易逆差这个就不得了了， 8 5 5亿美元啊！不过美国一直都是贸易逆差的这样子的一个经济的形态， 855亿其实还比较少啊，因为它的这个货币开始变强了。印度贸易逆差242亿美元，就连最近这个经常在说，哎，这个越南要取代中国成为世界制造制造大国，那西方媒体不断的在轰，在在在炒的哈。啊在五月份也出现了十七点三亿美元的贸易逆差，这是短期现象，还是说它会有一阵子的这种发展？啊，那整个从德国、法国、日本、韩国、印度、越南这几个国家的贸易逆差都不是正常现象，美国是正常，啊，但其他国家通通都不是。我刚才讲过，德国三十年来没有这种情况，对不对？韩国更严重了。韩国最近是发生过两次贸易逆差，一次在1997年，那就是韩国的金融危机的时候，对不对？一次在2008年，那个就是美国的整个啊、哦、，Lehman Brothers 所导引的金融危机，韩国也出现了短暂的贸易逆差。然后你现在看来看呢，又来了，好、哦，这个贸易逆差，我还记得在1997年的时候，我在1998年到韩国去参加一个会议的时候。呃，那个时候整个首尔在还是在进行大规模的这个示威抗议啊、哦，因为那个时候发生金融危机之后，韩国有这种黄金捐黄金救国家的运动，同时呢，到后来 I M F 啊、哦，国际货币基金那进来，等于是接管了黄这个韩国的这些财政、啊、经济的、金融的这些政策啊，然后因为他要提供这个贷款，那前提就是。你必须要接受我的一些这个要求，简单说，要让一些这个比较没有竞争力的厂商要倒掉啊，破产。所以呢，我还记得很清楚，为什么提这一段？因为在那一天，我看到韩国的英文的报纸啊，有一张这个照片。那前一天有示威抗议，劳工的示威抗议，就有一个人就举了一个牌子 ：“I m F, I am fired， 我被解雇了。”啊，所以就说整个。韩国那个时候的情况非常这个糟糕。那个时候我必须要讲啊，那个时候韩国人跟我们台湾人一样，很喜欢问人家薪水。嗯，薪水当然不是，也不是机密。哦，我到了延世大学做客座，然后呢，延世大学的教授好朋友、哦、啊，他后来还这个曾经去澳洲做过大使。他那个时候就问我说：“呃，这个杨教授。”你们的薪水是多少？<笑>我说我才助教授哈，助理教授那个时候。但如果是教授的话，大概是多少那样子？那他说：“哇哦，那比我们高一点呢，比延世大学略高一点哈，大概高不到哪里去，大概一层两层那样子。”结果啊，三年前他来台湾啊，三四年前他来台湾说，我又见到他，他就问我说：“嗯、哎，你们现在薪水多少？”啊，我跟他讲，没变。<笑>那他就说，哦，那比我们韩国低了，低一个大概两三成 ，OK。那我说，比你们延世大学呢？因为延世大学是这个韩国最顶尖的大学之一哈，哦，那是我们的一半 ，OK。所以这个就是看到韩国在1997年到了2000年的时候，这个整个变化哈。我想大家这个韩国议题讨论很多了，那但是韩国，你看现在跟其他西方国家一样，五月份都出现贸易逆差，有的很多十。有的很多几百亿啊，日本到一百七十三，韩呃印度到两百这个四十几，当然他们的经济规模比较大。但是你像韩国也出现了十七，然后呢越南也出现了就是差不多的这样十几亿的这个贸易逆差。为什么会有这些贸易逆差啊、哦？其实简单两个因素了，第一个当然就是俄乌战争造成的能源，然后呢原料哦以及农粮品的这个价格的高涨啊、哦，然后呢在这段时间大家。对于这些的进口呢，也特别的加这个这个增加，为什么？因为有一些面临到可能夏天要来的这些储存或者是这个运用哦，所以从这个能源天然气到就是这个石油啊、哦、农粮、矿产、肥料这些基本的原料，还有一些工业的基本的这些就是这个零零组件。它都大幅的进口之后，然后你价格高涨呢，所以呢，当然你就就是说进口的这个额就大幅的飙涨，然后呢，出口事实上出口也没有增加太多，同比大家都略微增加一点，因为比去年还是在疫情当中，今年稍微好一点，五月份的时候，所以呢略微增加，但是没有特别的显著，因为全球的经济现在有一点放缓，对不对？大家在通膨的情况之下，购买力当然就变得比较弱，所以呢，出口也自然啊、哦，就是说会受到排挤、哦、那因此呢，就出现贸易逆差。这个听起来好像，哎，那这应该是短期，是短期吗？俄乌战争会短期结束吗？美国西方对于俄罗斯的制裁会短期结束吗？现在欧盟都还要第七轮的经济制裁，对不对？我觉得美国跟欧洲国家对于过去这几年在乌克兰的这个作为跟政策，没有就我们刚刚提到的，只看到安全面、军事面、地缘政治与外交面，而没有看到经济面、啊贸易面、啊以及能源的议题。能源的议题，自从美国开发出这个页岩油、页岩气之后。啊、哦，以及开始大家因应的这些气候变化都要这个调整能源的结构的时候，似乎能源的价格就一直比较稳定的在，就是从五十到一百之间啊、哦、这样子的啊、哦、变动，所以呢就觉得说，哎，呀，能源议题大概已经不是影响国际政治经济的重要的因素了，贸易的因问题也是如此。我甚至觉得，从川普到拜登对于中国的贸易战跟科技战。也都是同样的思维，这个思维也就是冷战思维。冷战思维认为说，我把你经济限制住，把你的工业的发展，把你的这个科技的发展限制住，卡住你脖子，你自然就就是说撑不下去，经济撑不下去，你的这个军事的发展以及撑不下去，你俄罗斯在乌克兰的战争啊的这个投入，所以呢，你就会开始出现内部的。也许衰退、动荡，甚至呢这个瓦解，这是冷战时候的这样一个思维。但你不要忘记，冷战的时候的自由经济这个体系，跟那个时候的苏联的苏维埃经济体系，根本就是两个世界嘛，对不对？有一些这种基本的原物料的这个交往，但并不多。而现在根本就是一个全球化的这种情况，你任何的经济制裁到后来。到后来，你觉得是卖家占优势还是买家占优势呢？对不对？你必须的这些油气原料、农粮，如果你没有这个立即的有效的替代的来源，当然没有。那你就会碰到价格飙涨，然后呢，通膨、民生、经济，然后呢，政治、社会的议题，最后呢，下台，政权下台。澳洲不是如此。强生难道不是如此？强生只是因为他的个性而已吗？如果今天经济英国的经济非常好的话，在去年这个时候，派对门也多久了，他也没有下台，对不对？所以这些问题现在拜登才会因此跑，赶快跑到沙卢阿鲁伯，那个时候把沙卢阿伯那个王储骂的跟什么似的，对不对？现在要去跟他手碰手，拜登在别的地方都是握手，但不愿意照这张照片。跟沙特王储穆罕默德这个手手握手，但是这就回到政治经济根本是一体的啊。哦、现在西方的这些决策者，除了存在了一种零和的冷战思维，不了解经济对政治的影响，也过于的单纯的，就是看待就是说大国的这个竞争啊。哦、所以你看，现在整个倒打回来很快啊，这个。那只看不见的手告诉你，你搞错了。虽然这些西方国家都面临到这些这个贸易逆差，那我就说嘛，俄乌战争会短期结束吗？不会。哈，美国对俄罗斯制裁也不会短期结束。就算俄乌战争达成了停火协议，这个制裁也不会短期结束，就跟伊朗的这个情况一样，对不对？那这样子，你那些原物料、大众物资，哈。的价格不会快速的这个回复到正常的，所以如果你还是持续要维持你的经济发展、民生的这些必需品的话，你一定还是会增加这个这个进口额，还是会增加的啊。所以我觉得这个就是贸易逆差对这些国家而言啊，在至少进口的这方面它是摆脱不掉，而出口又碰到现在整个经济的放缓，美国可能甚至走向缓和的经济。衰退，那大家当然啊、哦，买东西的欲望、买东西的能力、能量就会减少，所以就是说，全球的出口也都会受到影响。那但是呢，有一些国家获利了，你看像澳洲、俄罗斯、巴西、印尼啊、哦，还有中欧的这个国家，欧洲主要是它在煤炭、焦炭还有其他的这个矿物燃料的价格。那他现在这一次反而是贸易顺差达到了159亿澳元，哦，但是这个这个就他是知道，你你其实是不断的在就是说支出只是一些基本的原物料啊、哦，那因此呢，你跟中国的贸易还是非常重要，因为你进口还是出口还是要靠中国的这个互动，所以这一次的上台的东工党的首相呃总理 Abbens u 哦他的。外交外这个外交部长叫做黄英贤啊 ，Penny On， 那哎对中国就跟过去自由党时期是不太一样啊。当然，他还是站在澳洲的利益，还是以美国为主要的这个呃合作伙伴。俄国是当然，你看俄罗斯的这个出口从2 0一二一年的 4,930 这个这个8亿降到 4,800 没有降多少，它的出口没有降多少，但它的进口减少。所以呢，它今年还是达到了，就是贸易这个顺差的，就是说两百两千三百亿啊、哦，这个是也是历史新高。巴西、印尼也都大概有几十亿的啊、哦。那但是呢，这些国家其实就是搭了这番的顺风车。那因此，这个西方现在这一次碰到的贸易逆差哈，这是一个结构性的因素，战争所造成的、制裁所造成的啊、哦，这个是很清楚的，在负担。这样子的一种沉重的这个后果。那第二个因素其实是美元的，就是说大幅的升值，那其他国家也都在贬值。现在日日元对美元已经到139了，啊， 9, 一三九，我有点小后悔，我前阵子跑到银行去换了一些日元出来，想说，哎呀，赶快先放一点。但是呢，现在到 139， 甚至有人说要到 140， 接近 150， 啊，也都有这个可能性。那因此呢，这些国家因为贬值，贬值当然就就是说，其实就会造成它的这个出口国家里面，哎，出口国家不是有利于贬值，不是有利于出口吗？哎，但不一定啊、哦，因为这就是一个结构性因素。如果说它的进口成本反而会增加，那、嗯、就是说，除了是战争跟能源的因素之外，也是因为贬值造成它的进口成本增加，而在这段时间，它的进口的并没有因此而减少。反而它的出口的减少，所以像是食品啊、能源呐、制造商使用的一些这个基本的零配件呢、啊，它反而因为贬值，它的这个价格增增加了，因为它要进口哦，所以你会觉得，哎，出口不是有利于贬值，不是有利于出口，那是必须要前提在这个进口的价格不变，以及你出口的这个外贸的这个环境维持不变，或者是有利于出口的环境。你现在东西卖的少，进口的。东西持续不变，甚至还增加，而各种因素再加上贬货币贬值的因素，你进口的价格就,就攀高了。而美元的升值会是下个月就恢复正常吗？听说你看美元这个，听说这个呃，这个月底要加四嘛？好、哦，要加四嘛？各位，那。上个月六月的美国的这个物价指数 CPI 指数达到了 9.1 超乎就是大家的评估以为说八点六五月的八点六会到八点八，结果没有想到它是 9.1 因为拜登后悔死了啊，他后悔死听那个戴奇，还有那个苏利文，不可以降中国关税，降中国关税我们一方面会被川普会被共和党骂死。二方面，我们的劳工可能会对我们不支持；三方面，你面对中国的贸易谈判，我们没有筹码。最重要的是，哦，我们现在跟中国竞争，你现在降关税，你就是承认错误，你等于跟他靠逃，对不对？媒体会怎么解读？但去年七月，耶伦就说要降关税，要降关税。华盛顿最有名的 Peterson 的经济这个智库，他说，如果三千七百亿对现在。中国进口关税科的这个总额达到 3,700 亿的进口关税科，平均 19.3 也就是两成的这个关税不得了，对不对？本来10块的东西卖你现在这个12块到13块了，那因此消费者企业的支出就增加，而中美的贸易证明啊是切不断的，中国的商品你是不能不用的。那因此呢，如果这个时候 3,700 亿都降的话，他们说 CPI 指数可以这个缓和 1.3 三帕，一点如果现在的话呢，就是可能会到8以下。那对拜登的这个现在的经济治理就会很大的这个注意啊、哦，而不是像现在他的支持率不断的被就是不断攀升的这个 CPI 指数给吃掉。拜登现在的。民调支持度只剩他多少？百分之三十三。《纽约时报》啊、哦，我们上礼拜、呃，这个礼拜跟香龙在全球派对里面谈到，《纽约时报》的文章在就是这礼拜一的时候已经出来了啊。百分之六十四的民主党的支持者已经不支持拜登，你不要选下一任的二零二四啊。而拜登说 ：“No，No，No，No， no, 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 有百分之九十二的支持我。”那是前提是如果川普也出来，在现在这个时间点，所以。拜登不不了解啊，可是他知道他的支持率被吃掉，而他现在不断的在考虑是不是要放，就是说减缓中国商品的关税。我看起来啊，这个老先生非常的犹豫，决策的品质不好，所以时机也过了，那、啊、看起来也不会有太大的这个效果。西方国家都在进入到逆差的这样子的问题。所以它是一个结构性问题，它不是单一国家它的经济政策或者是贸易政策、货币政策出问题或者是变动，然后造成的这个短期的啊、哦、这个逆差。那这是一个全面性的问题，也就是说，你你当然贸易逆差跟顺差不是绝对的代表国力的变化。美国长期以来都是用贸易逆差的这种方式，而这些国家大概贸易占它的 GDP 也不是特别的这个比重高。可是，毕竟今天是一个全球化，然后呢，全球贸易整合的这个阶段，也进入到就是说这个自由贸易的这种关系，所以呢，你对于外国、对于别的这个国际上的这些区域的互动贸易还是一个关键啊、哦。因此呢，当西方进行到集体的逆差的这种现象的时候。除了我们刚刚讲的，因为战争、能源问题造成这些原物料、油气的价格高涨，而使得进口的金额增加，产生了贸易逆差，也再加上美国的货币的升值，各国的贬值啊，而美国货币的升值的背后，却是什么？却是它整个经济要可能进入到缓和的衰退，加就是这个物价开始不断的。这个攀升，美国一般的人民现在感受到大概平均这个正常的支出多了百分之十五。那如果在特别的州，加州、纽约州，那就更高，因为油的这个汽车的这个这个石油的这个价格不断的还是攀升。虽然这一阵子国际原油的价格是回到一百块左右啊，是略有下降，但是呢，国内的这些加油油价并没有下来。你看这一次拜登到中东，我们刚刚提嘛，我觉得效果也不高，因为沙特阿拉伯又能够增产多少？他现在每天已经答应是这个一万，呃、啊，不对，一千一百万桶，那不少。他还能够再增加多少？战略重要，他要把他的整个储量在这短时间之内，哦，可能会被掏空，他不会这么做，对不对？然后他就算增加一部分，那其实又能够影响到俄罗斯的这个出口多少？我觉得可能不到三分之一，那三分之一不出口就是了嘛，就放在那边嘛，哦，或者是西方国家其实也是这个魔高一丈，那希腊就会通过别的方式，印度会通过别方别的方式一样去啊、呃、购买俄罗斯的石油，再转个方式卖到西方国家去，那价钱更贵，所以这变成一个结构性的问题，这是个结构性问题，战争制裁带来的结构性的问题。过去的经济制裁没有出现过像这样的情况。美国对伊朗制裁，更早期对南非的制裁，哦，那这个没有出现像这样的情况啊。你说啊，美国对中国的制裁，美国做中国的制裁不是在这个层面，这个层面当然，其实美国对中国制裁也打到美国自己了，对不对？美国对中国的制裁最早最早最早其实是90年代初了，老布希的时候的这个军事制这个禁运。但是，一直到川普的时候才开始进行关税战，然科技战，啊，但那个是把自己的进口的这个关税提高，啊，然后呢，对于一些核心的这个科技采取一些管制，那对中国事实上也产生冲击影响。现在对美国也是一样，所以，但是俄罗斯、俄乌战争跟这个制裁啊，所以影响到的，你看这个。结构性的这个冲击就来了。那美国的这个经济现在又没有办法，我觉得可能到不要说年底了，到明年，有人甚至说明年它的真正的美国的经济的衰退就会开始，就是出现。意思就是说，这种美国的不景气会一段时间，相当长一段时间。那真正人物这时候面对的就只有要面对经济，你去搞什么外交、军事啊这些议题啊，什么大战略啊，美国人。一般的选民看不懂、听不懂，也没感受。除非发生战争，除非发生战争，也就是用这个内部问题外部化，啊、哦，或者是把外部问题来做内部的这种牵引。但是要什么样层面的战争能够去掩饰他的经济的问题，都掩饰不了的，因为大家每天的生活必须要去面对嘛，啊、哦。你也许看看，打开电视都看看，哇哦！现在在反恐战争，现在在俄乌战争，还是说现在在亚洲什么地区发生这个冲突？先不要说这个战争，美国会不会直接介入？人民才会有感觉嘛，大家才可能会来扛枪上战场嘛。美国会在打战越战阿富汗吗？阿富汗战争吗？不会了，对不对？所以对一般人民，那就是电视上面上的画面，那没有办法去。转移他对于这个生活越来越困难，然后呢，收入越来越薄，哦，支出越来越少的这个问题，啊，美国人普遍的储蓄率都非常低的，能够撑多久、啊啊、所以，这时候很快就必须要面对的是经济问题啊。因此，这个是一个很大的这个问题哈、啊，我觉得会很很结，因此会很结构性的在下半年呢、啊、要去扭转拜登。哦，他的这个决策，但一方面，他十一月八号的，就是启动选举，也是卡在那边；，另外一方面，他觉得总是中美竞争是一个大的这个战略，是美国的一个大的战略，不能因为任何眼前的因素而受到，就是说影响；，而中俄之内的结合也是对美国这个更大的这个挑战，啊、哦，所以在华盛顿这一批。我认识，甚至我都认识一些人，他们比较是一种冷战的军事安全的战略思维。你有没有听过江波登波登讲过什么经济问题、贸易问题？没有，对不对？你有没有听过 Kirk Campbell 讲什么经济问题、战这个贸易问题？没有，对不对？戴奇这样子一个律师出身、名不见经传，就做到了就是贸易谈判代表署，我。我个人觉得，因为华裔，所以他对中国的这个谈判立场特别的，就是说这个强硬。而他的主张居然可以盖过几十年来二三二十年来在美国的财经界、金融界最这个盛名鼎富的财政部长叶伦，他的先生还是诺贝尔经济学奖，对不对？所以你就看到拜登他的周遭，他自己本身的思维。比较局限，就是在这种所谓的大战略，啊，修昔底德陷阱，哦、啊，强权的兴衰，啊，美国的这个霸权，但是都忘记了美国的霸权真正的核心是什么 ？Is the economy? Is the economy? t stupid guy， 对不对？所以现在美国面临到的，这个拜登面临到的，我觉得他现在这个一个头两个大，哎，不知道怎么办。那那怎么办？政治人物很清楚啊，就是去压抑你的对挑战者跟对手，然后让你持续的能够这个出这个出现，哦，然后呢，巩固你的支持者，不管是在论述上某一些特殊的议题上，堕胎啊或者之类的，因为他台湾碰到同样的情况嘛，就政府治理在哪里，防疫情况你觉得好吗？超前部署，但 doesn't matter， 哦。只要不断掉跟中国的贸易，我们昨天、前天的中国的海关公布，上半年一到六月，台湾跟中国大陆的贸易，我们的顺差还是高达到八百亿美金啊！不断掉这个东西，反正岛内的政治啊，总是可以去掌握。拜登也同样思维，有样学样啊！我现在觉得岸田有一点这个情况。因为这两天他又答应愿意用主张了这个国葬，我在想，因为是安倍派，可能这个对他做的压力，因为安倍夫人昭惠夫人是反对，可是安倍派的议员怎么会放过这样子的一个去塑造安倍的英雄形象，让日本更加的右情化，让安倍派更加的凝聚的一个国葬。要在九月，岸田当然不敢说不啊、哦，所以。政治人物现在就是这个民主国家的政治人物，现在我都觉得没有一个这种有远见的，或者是说他跟他周遭也没有办法去看到问题真正的深层的这种因素，提出有格局的、有视野的、哦、啊有步骤的这些政策，那看的就是眼前的这些政权、权力、选举，就是这样子。我们会觉得说啊，人民的声音会反应会吗？会了，但是呢，今天现在这个人民的声音反应是很大了，对不对？不到达这个程度哦，其实政治人物的反应是不是那么快的？那现在我们看到，就是整个西方的面临到就是说经济的可能缓和衰退，然后贸易逆差，因为这些结构性的战争制裁跟这个货币的因素，另外一方面。来，那中国呢？哦，中国就是中国大陆今年上半年呢，上半年不是有上海封城，呃，这个三个月吗？对不对？那中国大陆的海关署十四号啊、哦，昨天的这个公布就是最新的公布，应该是十三十三号公布的数字。那现在我进场六月份，六月份呢，哇，突然这个双位数的出口的发展。出口总额达到三千三百一十二亿美元，增长多少？比去年增长百分之十七点七。进口是没有增加太多，好、哦，的出口是大概达到了过去历年以来的单月的次高，啊、哦，那进口是大概增长只有百分之一点五，所以是两千三百三十亿。我讲是六月份这一个月而已哦，所以你看到出口大幅的。增加 17% 进口略微增加 1.5% 之、哦、那当然，这个时候你就看到它整个进出口的这个差别就一下蹦出来。然后今年整个1到六月呢，中国大陆的如果按美元计的话，哈，一到六月这个中国的出口总额是依照 7,322 亿美元啊、哦，出口那增长了 14.2% 顺差，对不对？哦，进口进口是一兆三千四百六十八亿，啊，增长百分之五点七。所以整个你把这个出口的增长跟就出口跟进口抵消掉的话呢，中国大陆的上半年一到六月的贸易顺差三千八百五十四亿美元。因为你有逆差就有顺差嘛，啊，这个这也叫物质不灭吧，对不对？因为贸易就是这样子往来的嘛。所以你有逆差，现在西方国家不断逆差逆差逆差，然后呢，中国就。顺差，那而且都表现在中国，还有一些原料的输出国，啊、哦，我们刚刚讲的澳洲、巴西啊、哦，这个俄罗斯这些国家，所以中国大陆这个第一个哈，六、哦、月的这个快速的增长，我讲关键也大概是可能跟上海封城有关啊、哦，所以这个是一个呃六月现象啊，七、哦、月会不会持续？我觉得会持续。西方逆差，中国顺差，好、哦。你国际贸易有逆差就有人顺差嘛，对不对？出口进口你这个总值一算，有的时候数字不完全可以多在一起了。两岸的贸易，我们台湾的财政部公布的跟大陆海关公布的，有时候都不在一起。像是去年大陆那边海关公布，我们整个去年一年的这个两岸这个贸易，台湾顺差一千七百亿啊，一千七百亿。那我们台湾这边公布大概就是一千一百亿。那有个五六百亿不见了啊，不知道怎么算的。我觉得可能是呃转口或者是这个生产地原则啊，有一些没有计算进去，会有一些算进去。但我觉得应该是当然以多的这个为准的哈，因为它一定把一些这都是有凭有据的，也不也不会说哪里去制造出来的一些数据的。那如果他制造，一定马上会受到任何这个严厉的挑战嘛，对不对？那现在大陆海关这边公布了，我们的今年的上半月两岸的贸易，台湾顺差八百亿，也就是今年下来，我觉得会破一千七百亿，因为通常贸台湾的贸易比较集中在第四季，尤其是科技的相关的这个产品，全球也是如此，圣诞节的这个购买，哦，个这些东西，其实大概都是在差不多暑假，甚至更早年初的时候就下订单，哦，那因此你现在看到美国的对于中国的这个贸易，在2 0 1九年的二零一九年一八年的时候，贸易中国大陆贸易顺差最高是 4,912 亿，但是呢，到了2 0零二一这个一九年二零年就下来到 2,000 多，因为被贸易制裁哦，同时又承诺要购买，但是到了去年又回到了 3,553 亿，今年只会增加，啊，今年只会增加，所以。也是因为这个因素，我猜测拜登又又不敢去断这个降中国商品关税，因为他就看到这个数字一一给他商务部给他这个数字，贸易谈判给他数字，哇，我们怎么这个月对中国的贸易逆差，美国是逆差嘛，又提高了，相较于这个去年同比，那我现在还能降关税吗？我降了关税不会影响嘛，对不对？那只会增加购买啊、哦，因为你少了两。二十帕的这个关税平均，那只会增加美国的这个消费者去继续的购买中国的商品，那只会造成贸易逆差更严重。你想看去年三千五百五十三亿，这个都算在拜登头上。今年如果是破了，什么时候哪一个政府如果破了川普那个时候的四千九百一十二亿，也就是破了五千亿啊？这个这个政府就不要玩了，这中美关系变成这样子一个一种贸易的依赖关系了。对不对？哦，严格而言，就贸易跟经济不能这样子看，哦，但是呢，政治上会有这样一个论述跟影响，啊、哦，所以这个都影响到很多政治人物的这个决策，对不对？那今年的呃六月，我刚刚提到，因为封城的关系，所以有一些这个在塞港的，或者有一些就快速的出口，然后呢，就是。这个增加一下到出口增加百分之十七，中国大陆的这个出口。可是现在习近平，我记得是在六月二十一号的时候，他就宣布希望今年中国中国的整年的经济成长达到百分之五点五。呃，这一阵子美国跟中国有相互在比了，到底我们的经济的增长的这个速度啊？拜登曾经说好像哪一个月美国的经增长增长的速度超越中国，那时候刚好在上海封城的时候。哎，这个东西他也可以拿出来讲，但是呢，这个 5.5 趴的经济增长真的很不容易。以现在这个情况看起来，可是呢，就再加上现在这个问题，西方各国都在逆差，对不对？你但是一般的这些用品啊、商品，你不可能减少到都不用，对不对？那你就就会跟谁买？你跟比较有有性价比的东西做的好的、比较稳定的，对不对？哦。去，也就是中国商品，因此中国接下来也许七月份、八月它的出口的增比可能不会像六月这么高，但是呢，会维持一定的这个增比，相较于去年。那这样子一个情况看起来，如果说它的进口没有因此受到国际的这个价格影响太大哦，那它整年的贸易的增长是不是有可能接近五点五？西方的我看了经济学家跟各个这个智库啊换。就不管是高盛啊、Moody's 啊，还是这个瑞士银行啊，都说大概最多是3 3.1 3.2 还有一个经济学家说的 2， 也就是说只有两趴的经济成长啊。可是你不要忘记了，其实，在90年代以后啊，对像日本、呃、美国这样子这么大的经济体哈、啊，每年如果还能够两趴的成长，那已经是万幸了。而中国如果能够维持了两趴以上、三趴，甚至接近 5.5 那就不得了。现在你要说它是 double digit， 当然是不太容易了哈。因此，这个连续，当当然这还加上一个什么，美国的这个就是美联储啊，看它的央行抑制通膨而采取的这个加息，你看上一次是三码，接下来是四码，它就会让全球这整个经济的增长率就放缓。好，那你中国要特别的凸显，能够高到 5.5%。这也是一个压力，也就是不是因为中国自己本身的政策或者是进出口，而是整个全世界的经济放缓。那我觉得这会是一个一个一个现象，全球经济放缓，有些国家会进入到经济衰退，有些国家会进入到经济的瓦解，成为一个失败国家。斯里兰卡以及就证明这叫失败国家 ，failed state。现在还有几个国家被点名，所以经济放缓、经济衰退、经济失败啊！哦、你现在看到刚好就是三类了啊。哦、那中国大陆的经济放缓，如果你当然跟之前比，进出口虽然是有增加啊、哦，但是呢的经济增长的这种动能呢也受到影响，这一定是全球性共同的这种连续的这个影响啊、哦。可是。为什么中国在人家都逆差的时候，它还能够顺差这么高呢？ 3 8 5 4亿，今年上半年一到六月还能够增长这么高呢？姑娘，两个因素，我看了很多这个，因为就是这一两天的事情哈，这些数字的公布就是这一两天，所以也没有太多深刻的这个探讨。但我个人看的一些一些数据哈，第一个，亚洲经济整合的效应开始越来越明显。也就是说，当西方国家开始在制裁、能源这个价格高涨、通膨，然后呢出口减少、进口的额增加、出现逆差的时候呢，那亚洲国家一直以来过去这十年才是世世界经济真正的这个中心啊，重心啊，中国的生产、消费，现在东南亚国家六亿以上的这个人口的生产跟消费。对不对？然后呢，日本跟韩国因为 RCEP 和中国形成实质的自由贸易的关系，对不对？而中国占大概韩国的出进出呃出口的 25% 以上，所以你看，今年中国对于整个中国大陆对于整个呃就是这个亚洲啊的经济的增长是来到了大概今年一到三月的时候是百分经济增长贸易增长哈。百分之七点九，百分之七点九，但是呢，在亚洲呢，差不多增加到百分之，这一到六月加起来已经超过百分之十以上，也就是亚洲经济整合的这个效应出现了，啊、哦，我们区域内的贸易额开始在增加了，不受西方的影响，不受西方的进出口，不受西方的这个币值，啊、哦，那现在当然大部分国家还是用美美元计价。啊，除非你在跟这个俄罗斯买就是石油或天然气的时候，大多数的这个贸易还是用美元计价是没错。啊，虽然有些国家开始在减少对美元的美债的这个持有的这个比例，啊、因为美元你越来越高嘛，再加上可能大家对这个美元的霸权啊开始不具有那么高的这个信心了，对不对？可是以现在而言啊，这个在美元计价情况之下，亚洲的经济的增长变成一个。就是说，最引人注目的，那你觉得只是会贸易增长而已吗？接下来的投资会不会增长？相互的投资，外来的这个投资，它已经不是为了获利了，它它甚至只是为了避险，哦，只是为了避险。当美国的升值它赚够的时候呢，对不对？三趴四， 4, 这个三三马四码啊，三趴四趴就不得了,了。三码四码的这样子的一个就是增长，那他赚够了就赶快回来啊，对不对？嗯，台积电又涨了，对不对？所以这个就是第一个，整个现在这半年，你我们我现在手中没有，就是东南亚的这个前六个月的这个经贸啊的这个数据啊，应该很快我们大家会知道，很清楚。他们当然就是彼此之间区域内贸易是增加了，所以这个是一个等于是。顶的那边，啊、哦，支持的那边。那第二个当然就是中国商品它本身的竞争性，它的这种就是说不可替代性，以及它的这个性价比，哦，中国制造已经有一定的这样子的，就是说水准。你现在跑到越南，越南也没有办法去完全取代中国，啊、哦，甚至变成跟中国结合的亚洲供应链。所以这两个因素，我就大概解释。为什么西方逆差，中国顺差？